0: Sejam bem-vindos ao podcast da Édenis Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Não sabe, eu e minha esposa, pastora Ju, nós estamos à frente dos adolescentes, do CIDs. Tem sido glorioso estar com essa galera. Tem alguém do CIDs aí? Deixa eu ver se alguém acordou cedo hoje aí. Olha lá, o Rafinha ali. Ó. Isso aí, Rafinha. Benção. E... Aconteceu um negócio lá no culto semana passada. É, e, eu, e eu, no final, Deus falou comigo falou, cara, você precisa fazer alguma coisa Eu falei, vamos lá Aí eu chamei uma menina aqui na frente Nós oramos por ela Nós honramos a vida dela E no momento que Nós íamos cantar a última música Eu falei assim para a banda Vocês precisam tocar agora Nossa banda é toda de adolescentes Vocês precisam tocar agora Vocês precisam cantar agora Como se fosse a última vez que vocês fossem fazer isso como se vocês estivessem aqui louvando agora, e quando vocês estivessem louvando, Jesus viesse buscar a igreja dele, então faça como se fosse a última vez, aí eu parei comecei a pensar, como se fosse a última vez, como se fosse a última vez, e durante essa semana, Jesus veio ministrando no meu coração, essa palavra, como se fosse a última vez, sabe irmão, e vocês podem ter a mesma percepção que eu acredito, que... As coisas estão acontecendo muito rápido. Tudo está acontecendo muito rápido. O tempo está passando rápido demais. Todo mundo está trabalhando cada vez mais. E parece que as 24 horas do dia não são mais... Ou melhor, você precisa de mais de 24 horas. Às vezes você pensa, caraca, eu preciso de mais de 24 horas. Porque não está dando tempo de eu fazer tudo aquilo que eu precisava fazer. E você acorda, você faz, você faz as suas coisas. E chega no final do dia, você fala, caramba, como passou rápido. Sabe, esses dias eu estava olhando fotos da Maria Antônia, minha filha, parece que ela nasceu ontem, e hoje ela já fala mais do que eu, mais do que a mãe dela, está é, crescendo cada dia mais, eu vi também esses dias na internet, um irmão postou uma foto da filha dele, a filha dele esses dias atrás, estava com a gente ali no, no Nova Inspiração, quando a gente iniciou a igreja, quando estávamos à frente do Nova Inspiração, ela era a nossa aluninha lá no Nova Inspiração, hoje ela está uma moça, uma moça mesmo, eu falei, meu Deus do céu... Parece que você fecha o olho e você acorda e tudo está diferente. E sabe que, às vezes, tudo isso que está acontecendo é tanto envolvimento, tantas coisas que você precisa fazer no seu dia a dia, tantos problemas aparecendo, tantas dificuldades aparecendo, mas a gente precisa cuidar porque isso é uma distração. Sabe, isso tem tentado te distrair para o que realmente importa na sua vida. E a gente tem se deixado envolvido tanto que, às vezes as maiores oportunidades da nossa vida, de demonstrar o amor de Cristo, de demonstrar o caráter do Pai para o próximo, essa maior oportunidade está na nossa frente, mas a gente não consegue enxergar, e a gente acaba perdendo a oportunidade, que talvez fosse a última oportunidade que você teve, de falar de Jesus, de demonstrar o amor dEle para alguém que não conhece. Talvez você já tenha visto isso na vida real, talvez você já passou por essa situação, ou talvez você já viu uma cena de filme parecido com o que eu vou falar aqui agora, um velório, onde está lá a pessoa que morreu e debruçado no caixão, algumas pessoas ou alguma pessoa chorando, arrependido, porque perdeu o tempo de ter falado o quanto amava aquela pessoa, e ela se debruça e ela chora amargamente e fala, eu deveria ter falado que eu te amava mais… Ou, eu deveria ter pedido perdão para você a tempo, sabe? Só que quando está aquela situação ali, a pessoa que precisa ouvir, ela não está escutando mais. E a pessoa que precisava ter falado, ela perdeu o tempo certo de ter falado. E isso é terrível irmão. E sabe, o meu intuito aqui hoje, é que você saia daqui vazio. Mas como assim pastor, a gente não veio aqui para ser cheio? Você vai entender o que eu estou querendo dizer em Êxodo no capítulo 16, nós vemos a saga do povo de Deus no deserto, a caminho da terra prometida, e aquele povo já estava estressado irmão, eles estavam se revoltando contra Deus já, porque eles estavam na verdade sendo desobedientes, mas ali eles vão reclamar para o líder deles dele, Moisés e falam, Moisés é o seguinte, era melhor que a gente tivesse morrido lá no Egito, porque aqui a gente está passando fome... E Moisés vai e fala com Deus, estou parafraseando, e Deus fala, olha, eu vou dar maná, eu vou dar codor, eu vou dar o alimento que esse povo precisa, só que existe um negócio, você fala bem para eles Moisés, que eles só vão pegar aquilo que é para eles comerem no dia, não é para pegar e não é, não é para pegar para guardar para o amanhã, e o que aconteceu? O povo foi lá e encheu a sacola, porque eles queriam guardar para amanhã… Eles não queriam só para hoje, eles não, vão pegar para guardar para amanhã, no sentido de que vai saber se realmente Deus vai dar algo para a gente comer amanhã. E sabe que às vezes você está fazendo, nós estamos fazendo a mesma coisa que aquele povo. Deus tem dado instruções, Deus tem dado dons, habilidades, direções e o que que nós estamos fazendo com isso? Guardando. Não estamos colocando para fora, com medo de que Ele não dê algo novo para o amanhã. E sabe de uma coisa? Se Deus tem te dado, e Ele tem te dado coisas novas todos os dias, é porque que Ele quer que chegue no final do dia, e você esteja vazio. Que tudo aquilo que Ele te deu, você coloque para fora no mesmo dia. Deus não dá o maná para você, Deus não está te dando direções, habilidades, dons, para você ficar guardando. Porque se você está fazendo isso irmão, o seu maná vai apodrecer sabe, eu não quero chegar lá no céu irmãozinho, e Jesus chega lá e fala tudo bem filho, tudo bem Rafa, beleza chega aqui, antes de mais nada, chega aqui que eu quero te mostrar um negócio, e me levar lá para uma sala cheio de telas de LED tudo touchscreen e começar a me mostrar curas me mostrar novos nascimentos me mostrar milagres e falar, está vendo isso aqui? eu estou vendo Jesus, sensacional ele falou, e ele falar então tudo isso aqui era para você mas você não conseguiu acessar todos esses milagres, todas essas pessoas, era para você ter tocado, mas tudo aquilo que eu te dei, você não colocou para fora, sabe irmão, eu não quero que isso aconteça, por isso todo dia eu quero ir dormir vazio, eu quero viver todos os dias da minha vida, como se fosse a última vez que eu estivesse aqui na terra, sabe, eu quero entregar essa palavra para vocês, como se fosse a última mensagem que eu fosse entregar, eu quero ter o temor de quando enquanto eu estiver entregando essa palavra, eu saber que Jesus pode estar voltando no meio da palavra… E da mesma forma como eu estou entregando isso, eu quero que você receba e guarda, e coloca para fora, logo assim que você sair daqui, não quero que você guarde isso para amanhã, tudo que eu vou ministrar aqui, não quero que você guarde para final do dia, mas eu quero que você se esvazie, logo que você sair daqui. Jesus te trouxe de volta para a mesa irmão, e nessa mesa, Ele te dá instruções, Nessa mesa Ele te dá direções Nessa mesa Ele te dá dons, habilidades Mas sabe de uma coisa? Não é para você ficar guardando no bolso É para você pegar todas as fichas Que Ele está te dando e lançar todas Essas fichas em cima da mesa 2 Coríntios capítulo 9 Ele fala, eu sou o que dá semente Para aquele que semeia Entendeu irmão? Ele dá semente Para quem semeia Ele dá maná para quem está com fome Para quem vai pegar aquele maná e vai comer ele dá dons e habilidades para que você use, para que você lance todas as suas fichas da mesa. Seria mesquinho demais, ou melhor, é mesquinho demais a gente pegar tudo aquilo que Deus dá, tudo aquilo que Deus tem enchido o nosso coração e guardar só para a gente. Que sentido teria o Evangelho se fosse assim? Não teria sentido nenhum. Sabe? Deus, Ele tem prazer em dar semente para os seus filhos. Muito prazer. Mas sabe o que dá mais prazer e alegria para Deus? Quando os filhos pegam essa semente. E essa semente é plantada num bom solo. E essa semente começa a frutificar E os filhos começam a ser semeadores também. Lançar as sementes que um dia foram dadas. Que frutificaram no bom solo que é o nosso coração. E não guardar essa semente num celeiro. Sabe irmão, quando você guarda uma semente num celeiro por muito tempo. Essa semente apodrece. Ela começa a ficar úmida Não sei se tem alguém que trabalha com semente aqui Mas você sabe que a semente ela não pode ficar muito tempo guardada Ela precisa ser lançada Então vamos lá, falando mais uma vez Deus tem prazer em dar semente Mas Ele se regogiza quando você usa essa semente da forma certa Quando você não guarda essa semente dentro de um celeiro Muitos conhecem a parábola lá de Mateus 25 A parábola, a parábola dos dons Que diz que o Senhor pegou, deu cinco dons para um servo Dois dons para o outro E um dom para o último Aquele que tinha cinco multiplicou, aquele que tinha dois multiplicou, mas aquele que recebeu só um, guardou, porque ele teve medo, sabe? Às vezes Deus está te dando coisa, irmão, às vezes Deus está falando com você, e a única coisa que você precisa fazer, olha que difícil, é crer que quem falou com você vai cumprir, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa o medo impediu aquele servo que recebeu só um dom, só um talento de guardar e o que aconteceu? perdeu tudo aquilo que ele tinha, ou melhor, o único dom e o único talento que ele tinha Deus espera irmãos, que nós vivamos todos os dias da nossa vida sem reservas, Ele te dá algo, mas Ele quer que você todo dia, chegue no final do dia, na reserva, com um tanque de gasolina lá, apitando a luz amarela, Deus eu preciso demais, eu preciso demais, porque tudo aquilo que você me deu hoje, eu já liberei na vida de outras pessoas, e eu quero que amanhã seja diferente, porque eu sei que o seu reino não para eu sei que todos os dias existem pessoas que precisam daquilo que você vai colocar no meu coração nessa noite e amanhã o mesmo dia, eu quero chegar na minha casa sedenta eu quero chegar na minha casa no final do dia com fome, Deus, eu quero mais porque eu estou aqui, porque você me colocou aqui nessa cidade, nesse tempo nesse minuto, nesse exato minuto porque eu sou um transformador de ambientes porque o seu Espírito Santo habita dentro de mim eu sou um portador de sementes Senhor todos os dias irmão, você tem que ir dormir com essa fome, com essa sede, acordar cheio, mas ir dormir vazio, Deus espera irmão, que você viva sem reservas, o estilo de vida sem reservas é você dizer todos os dias, Senhor eu estou pronto aqui pai, eu estou pronto aqui porque o Seu Reino não para, e eu sei que a expansão do Seu Reino pai, você acredita em mim, você acreditou em mim, eu sei que você poderia fazer tudo sozinho… Eu sei que existe a possibilidade, Senhor, de eu estar aqui e fazer tudo errado. Mas mesmo assim, você acredita em mim. Aleluia. Mesmo assim, você aposta em mim. E eu estou aqui para, para viver sem reservas. Para dizer todos os dias, vamos expandir o seu reino. Aonde eu chegar, o seu reino será estabelecido. Aleluia. Eu gosto muito de uma ministração em vários livros também. Milos Morrow fala sobre morra vazio, tem uma administração dele que ele chega aqui no Brasil, e a primeira coisa que ele fala é, eu vim aqui hoje, para ter certeza que o cemitério dessa cidade, não vai se apossar mais das riquezas das pessoas, ele fala que o cemitério é o local mais rico de uma cidade, porque lá... Estão livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram compostas, filmes que jamais saíram do papel, invenções que jamais foram mostradas para o mundo, e ele fala que o meu medo, e o motivo, ele fala assim, que o motivo dele estar naquela cidade naquele tempo, é que você não se mova mais da forma que você se movia, ele fala, eu estou aqui irmão, para dizer para você que aqui nesse lugar, assim como ele falou lá onde ele estava ministrando, eu quero declarar isso aqui também, que aqui existem canções que serão compostas, que irão transformar a vida das pessoas, eu quero dizer que aqui existem evangelistas, pastores, mestres, apóstolos, existem filmes que vão sair do papel e vão transformar a vida de pessoas, morra vazio… E sabe que quando você não se move em direção ao seu propósito irmão, o cemitério se move em direção aquilo que Deus te deu? É o que Miles fala e eu concordo com ele, e eu quero dizer também que eu estou aqui hoje para ter certeza irmão, que o dia que você morrer, você vai morrer vazio, que tudo aquilo que Deus te deu, você deixou aqui sabe, se Deus te deu o dom, irmão, de multiplicar dinheiro, se Deus te deu o dom de ser um bom empresário, irmão, se move em direção a isso, invista o seu dinheiro na, na obra, invista o seu dinheiro em missionários invista o seu dinheiro em projetos sociais sabe, se Deus te deu o, o, o dom para você falar em línguas diferentes, em outros idiomas, irmão se move em direções às missões fale hoje com a Nayara aqui, olha eu tenho habilidades, eu tenho facilidade para aprender novas línguas, irmão, saia do, saia, saia do normal, irmão Sa sai do comodismo Sabe, se você tem habilidade, se você tem doce, Se você já percebeu que você tem facilidade De conversar com casais De, de, de estruturar relacionamentos Que estavam no chão Procura o pastor Robert, o pastor Artemis hoje Se mova, não fica parado Não fica guardando aquilo que Deus te deu Ele te deu para que você dissemine sobre esse mundo Ele te deu porque Ele espera de você Porque Ele tem expectativas em você Existe um senso de urgência nos céus, irmãos. Existe um senso de urgência nos céus. Não sei se você já parou para perceber, mas como algumas coisas estranhas têm acontecido. Sabe, a gente não tem que se acomodar com as notícias que nós estamos recebendo no dia a dia. A gente não tem que se acomodar com o nível de suicídios na nossa cidade. A gente não tem que se acomodar... Pô, eu estou trabalhando com adolescentes, irmão, vocês não sabem Quantas coisas nós temos visto e escutado Que a gente jamais imaginou que iria acontecer Mas sabe por quê? Porque a gente decidiu se mover em direção ao nosso propósito Se mover em direção àquilo que Deus tem chamado a gente nesse momento Sabe, às vezes você está aí parado irmão Deus está falando com você, se move Eu preciso de você Existe uma urgência dos céus Eu preciso de você E você está parado Mas se você não se mover irmão Você pode acabar com a vida de alguém Existem pessoas esperando você cumprir o seu propósito, o seu chamado. Existem pessoas esperando, pessoas que querem escutar aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Se move em direção ao seu propósito. E existe um segredo irmão, uma chave. Para você agir. Grave isso aqui irmão, Levíticos capítulo 6, versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, ele não se apagará, sabe o segredo de agir como se fosse a última vez irmão? É você estar com o seu coração queimando continuamente por ele, com seus olhos fixos em Jesus, Deus espera de você irmão, não uma performance religiosa, mas Ele espera de você uma paixão incontrolável… Sabe, Deus não está, meu irmão, nem, nem aí para a sua performance, Ele está aí para o seu coração, Ele quer você apaixonado para Ele todos os dias da sua vida, Ele quer que esse fogo ele não diminua, mas que Ele cresça todos os dias da sua vida, e eu tenho falado isso com os adolescentes, sabe, às vezes eles estão numa idade que eles estão preocupados, às vezes de estar aqui na frente e cantar bem, e tocar bem, eu falo para eles, irmão, Deus não está nem um pouco preocupado com isso aí, eu sei que isso aí vai levar um tempo para você aprender, mas sabe o que Deus quer? Que quando você suba aqui, você coloca tudo que você tem para fora. Que você esteja aqui em cima Se você estiver com o seu coração queimando Se você chegar aqui um dia Estiver preocupado com a sua performance Estiver preocupado que você não canta bem Nem sobe aqui Performance não move ninguém Não move os céus Corações apaixonados move. Tem uma frase de C.S. Lewis irmão. Presta atenção nisso aqui ó. O cristianismo se ele for falso Ele não tem valor Se for verdadeiro ele tem valor infinito, a única coisa que lhe é impossível, é ser mais ou menos importante sabe irmão, é uma ilusão você ter uma vida com Deus moderada é. desculpa se eu joguei um balde de água em você irmão, mas eu preciso que você saia daqui agindo como se fosse a última vez sabe se irmão, vamos lá, se você está aqui hoje, você vai sair diferente, vamos lá mas se você está aqui hoje, você tem uma vida moderada com Deus, eu preciso falar um negócio muito sério para você, você jamais vai provar do sobrenatural dele, se você tem uma vida moderada, irmão, você ainda está andando no raso, você não conhece nada, se você tem uma vida moderada, você ainda está agindo como cliente gospel, eu vou na igreja para ver o que eles têm para me oferecer, não existe irmão, desculpa, mas não existe como ter uma vida moderada ou você está com tudo irmão, ou você não está e é para isso que Deus te chama, por uma vida de intimidade irmão por uma vida de intensidade é ilusão você querer ter uma vida moderada acaba com isso hoje em nome de Jesus em Apocalipse capítulo 2 a Bíblia fala sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja exemplar na performance, mas aí vem a palavra e diz que mas contra ti eu tenho algo, você se esqueceu do primeiro amor Sabe, não adianta nada a performance se seu coração não estiver apaixonado Se o seu coração não estiver alinhado com ele Esquece a performance Por muitas vezes irmão, eu confesso que eu me, pre me preocupei com a minha performance E foram as piores vezes da minha vida, porque não fluía Não fluía, tudo que eu tinha preparado não fluía Por mais que fossem palavras bonitas e tal Mas não alcançava até que um dia eu falei Deus, não sei, eu estou travando no meio das coisas. E Deus falou é porque você está se preocupando com a sua performance. Eu falei Amém Deus, como é que eu corrijo isso? Ele falou não se preocupando, não se preocupe, não colocando os seus olhos na performance, mas colocando os seus olhos em mim. Aleluia. E as coisas começaram a mudar. Deus fala olha Pra, falou para a igreja de, de Éfos olha, é, vocês têm uma performance de vida cristã excelente, parafraseando irmão, um empenho legal, a roda está girando, mas nada disso tem sentido se vocês não fizerem com os corações apaixonados sabe que talvez falte para você um pouco irmão, mas eu creio que isso vai acabar aqui nessa manhã um pouco de paixão quando você tem paixão irmão você para de sobreviver e você começa a realmente cumprir o seu propósito aqui na terra Existe uma diferença entre você sobreviver e você existir. Quando você está sobrevivendo, você está empurrando com a barriga. Tudo que aparece, você vai empurrando com a barriga. E quando você está aqui para existir, você está aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua casa e na vida das pessoas que passarem pela sua, por você. Talvez você precise só dessa paixão, irmão. Para começar a alinhar as coisas corretamente, cumprir o seu propósito aqui na terra. E existe um grande gap entre você sobreviver, e você fazer a diferença aqui, eu quero te dizer irmão, você foi levantado, você está aqui nessa manhã, não à toa, é, mas existe um propósito, você está aqui, porque a partir de hoje irmão, você vai querer começar a receber, você vai querer começar a dar, você vai querer começar a existir, e a cumprir o seu propósito, amém? Está todo mundo com sono, mas vamos lá, Pode ser que algumas coisas, irmão, tenham tirado a sua atenção durante o caminho. Desviado o seu foco de Jesus. Mas hoje eu estou aqui, irmão, para acordar, para chacoalhar você. Para te ajudar a olhar novamente nos olhos dele. Para começar a olhar e começar a agir como se fosse o último dia da sua vida hoje. A realmente ter uma vida intencional com ele. Sabe, talvez problemas tenham acontecido na sua vida. Talvez você tenha passado por uma situação de luto. Talvez você está por uma dificuldade financeira dúvidas têm se levantado e você abaixou a sua cabeça por conta desses problemas mas deixa eu te dizer o que a palavra diz em Salmos 24, levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória levante a sua cabeça ficar doente irmão, não é um problema ter problema, não é um problema dificuldade financeira não é um problema a não ser que você pega tudo isso, e se deixa ser envolvido, e começa a deixar isso, dar os rumos da sua vida, o problema, ele só é problema, quando você deixa ele envolver a sua vida, aí sim você tem um problema, mas deixa eu te falar um negócio, quando qualquer coisa dessa se levanta, quando uma doença se levanta, vamos lá irmão… Você tem um câncer, apareceu um câncer na sua família Você vai no médico, você faz os exames O médico fala e fala, olha Você tem um câncer, ok Você não pode olhar para aquilo e falar, é mentira Mas você pode olhar para aquilo e falar Ok, você está aí Mas é o último minuto que você está aí Porque ele morreu na cruz Ele levou sobre ele todas as enfermidades Todo câncer já está lá Então câncer vaza Você tem duas opções irmão, quando o problema aparece na sua vida. Ou você pega, se abraça, abraça Ele, e aquilo se torna o peso da sua vida. Aquilo se torna, algo que não te deixa, evoluir. Ou você pega Ele, e fala, Jesus, tem um problema. Jesus, esse problema agora eu coloco aqui, na arena da fé. Agora é com você Jesus. E aí esse problema se torna a oportunidade para o maior milagre na sua vida. Então irmão... Esquenta a cabeça não... Sabe eu tenho conversado com pessoas... Com problemas financeiros... Problemas do casamento... E eu vejo que aquilo tem tirado o sono dela... Eu falo cara... Você ficar sem dormir... Você se preocupar... Está resolvendo o seu problema... Você falar hoje... Olha Deus... Hoje eu não vou dormir essa noite... Em prol do meu problema... No outro dia quando você acorda... Como é que estão as coisas? Piores irmão... Você não dormiu... Você está lá milhão... Você está nervoso... Casamento... Pau quebra de novo... Você não consegue trabalhar... Que sentido tem isso, agora vamos lá, pegar esse problema, pegar esse problema do seu casamento, esse problema financeiro, falar Jesus, naturalmente eu não consigo resolver, mas eu sei que direções podem vir dos céus agora, e isso aqui ser resolvido instantaneamente, Amém. e aí irmão, você vai apostar no quê? Você tem apostado no quê? Quando nós permitimos o pai entrar na jogada irmão, tudo começa a mudar… Aquilo que era totalmente impossível começa a se tornar real na sua vida. Aquilo que era difícil começa a se tornar simples. Aquilo que talvez era a última chance começa a ser a maior história da sua vida ou uma nova história na sua vida. Pastor, mas eu estou passando por crise no meu casamento, crise financeira, crise, de rir, crise de não sei o que, crise de não sei o que, crise de não sei o que. É Deus me tratando, irmão? Como que Deus vai dar algo que Ele não tem? A realidade do céu é paz, justiça e alegria a vontade dele é boa, perfeita e agradável, tudo que foge disso não vem dele, e tudo que foge disso não é para você, então se tem algo disso, algo fora de paz, justiça e alegria, algo fora de bom, perfeito e agradável irmão, não aceita, você precisa dar uma de louco às vezes, eu falo isso para os adolescentes, cara, a gente tem que dar uma de louco às vezes, a gente tem que pegar e falar com o nosso problema, mesmo que a gente seja taxado de louco, antes os outros me chamando de louco, do que eu ficando preocupado o dia inteiro com esse problema, e esse problema não saindo da minha vida… A matéria do céu, irmão, é totalmente contrária à crise, e a nossa ótica tem que ser do céu para a terra, não da terra para o céu, porque a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo à destra de Deus. A fé, ela não permite você ignorar os problemas, irmão, mas ela permite e te dá força para você não tornar os problemas o governante da sua vida a Bíblia diz que você é curado, a Bíblia diz que você é próspero a Bíblia diz que você é filho a Bíblia diz que existe uma herança para você e a maior bênção de todas já foi dada, quando Jesus morreu naquela cruz e te deu direito à vida eterna aí chega alguém e fala pastor não, não sou pastor de casais, estou tá? dando bastante exemplo aqui, meu pastor de casal, Robert Artemis. mas esse envolvimento a correria do dia a dia, os problemas do dia a dia tem afetado casamentos irmão e sabe, eu já escutei gente chegando e falando pastor, está todo mundo falando que o meu casamento não vai dar certo primeira coisa irmão, o casamento é um barco que só cabe duas pessoas, se você começa a colocar mais gente o barco vai afundar mesmo então para de escutar o que os outros estão falando e escute o que Deus fala para você, e Ele fala que você vai viver os melhores dias da sua vida com a esposa que Ele te deu a fé tem que preencher todo o vazio dentro de você e quando a fé preenche esse vazio, não existe espaço para dúvidas mas eu não estou vendo pastor, é exatamente isso irmão, porque os seus olhos não vê, você verá a glória de Deus manifesta a sua vida, eu levo isso aqui comigo irmão, toda vez que algo grandioso do céu para a terra, está para ser liberado, o inferno não fica parado, mas eu não estou aqui para te colocar medo irmão, porque maior é o que habita em nós, amém? Glória a Deus, você crê nisso? então eu posso continuar a mensagem e é assim desde o início, eu tenho provado isso na minha vida, toda vez que algo está para romper irmão, as maiores dificuldades também aparecem, aí vai da sua ótica, sabe foi assim desde o início, quando Moisés nasceu, já havia um propósito na vida dele, para ele liderar o povo de Deus, e o que, que aconteceu? O governante daquela época, o faraó falou, vamos matar todas as crianças, quando Jesus nasceu irmão, o que, que aconteceu? Uma perseguição às crianças… Sabe por que tudo isso acontece, irmão? Vamos lá, volta comigo aqui. Satanás ele era o guardião da Sala do Trono. Então ele sabe, irmão, que quando Deus fala, vai acontecer. Eu quero que você abra os seus olhos, irmão, porque às vezes a fé de Satanás está maior do que a sua. Ele sabe que quando Deus libera uma promessa, vai acontecer. se Deus falou, você tem que falar assim irmão, se Deus falou que vai acontecer, já aconteceu mas vamos lá, você precisa ser mais intencional em entender isso do que o diabo na intencionalidade dele de te confundir e não acontecer não fica sentado as promessas esperando as promessas irmão se move em direção a elas para de olhar para os seus desafios, para os seus problemas e dar mais autoridade para eles do que para o Deus que te criou e te conhece melhor do que ninguém sabe irmão às vezes eu fico indignado com pessoas que duvidam, elas falam, eu creio, mas eu estou duvidando, ela crê duvidando, não existe isso irmão, eu fico indignado quando alguém fala, é mas eu acredito que é, Deus, ele é bom, ele é poderoso, mas isso aqui está tenso, isso aqui acho que é difícil dele fazer. Irmão vamos lá, tem um cara chamado Elon Musk Esse cara falou que até 2040 ele vai povoar a Marte Se ele está acreditando isso Você não vai acreditar que Deus pode mudar o seu casamento Pode mudar a sua situação financeira Pode mudar a sua vida Ou a gente se move por um Deus da impossibilidade Irmão, ou a gente fecha as portas da igreja pô? Ou para de vir aqui Ele é o Deus do impossível e se eu não viver de acordo com o que Deus, Deus, Deus tem para mim, se eu não viver de acordo com aquilo que Ele propôs para mim, com aquilo que Ele sonhou para mim, nada mais tem sentido, sabe esses dias eu estava pensando nisso, nada nada tem sentido na minha vida se não tiver envolvido o meu chamado, o meu propósito aqui na terra, nada tem sentido, e hoje eu te convido irmão para decidir, para você não viver mais no raso, mas para você pular de tudo no fundo irmão… Para você se envolver realmente, para você ser intencional no seu, no seu envolvimento com Ele. Sabe o que às vezes tem te atrapalhar, atrapalhado de você viver como se fosse a última vez? É muito barulho. Muitas pessoas falando, você falando demais. E o que Deus fala em Salmos 46, 10 é... Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Hum. Isaías no versículo 43, versículo 1 e 2 fala assim... Não temas porque eu te remi Chamei-te pelo, pelo teu nome Tu és meu Quando passares pelas águas estarei contigo E quando pelos rios eles não te submergirão Quando passares pelo fogo não te queimarás Nem a chama arderá contra ti Talvez o que tem impedido de você viver como se fosse a última vez É o seu passado irmão Excesso de passado é o maior causador de ansiedade, porque quando você está tentando tocar no seu passado, você não consegue administrar o seu presente e o seu futuro, se torna algo terrível. Irmão, você não consegue tocar no seu passado, vamos lá, é impossível de você voltar no tempo, mas é possível de você chamar Ele para construir a sua história a partir de hoje, sabe? A única voz que o seu futuro escuta irmão, é a sua voz que semeia algo hoje… o que faz a gente ser quem a gente é, é acreditar nas impossibilidades o que faz a gente ser o que a gente é é falar para as pessoas, olha Deus me deu um sonho assim Deus me deu um chamado assim, Deus me deu o meu propósito é esse, e a pessoa falar piorou de vez, pirou, está maluco irmão, isso é um sinal claro de que você está andando no caminho certo <risos> ninguém vai acreditar só você e Deus está no caminho certo irmão Sabe, a gente não se move por aprovação, a gente se move por um desígnio de Deus. Um dia Deus sonhou com você e falou: "Ei, esse irmão aqui vai ser um grande evangelista. Esse cara aqui vai falar de mim para as nações. Esse aqui vai ser um grande médico, eu vou usar ele em cirurgias. Esse aqui vai ser, sei lá, um cineasta de sucesso, que vai fazer um filme que vai mudar a história do mundo. Esse aqui vai ser um, sei lá, um compositor que vai escrever uma canção que vai transformar a vida de pessoas." não se contente irmão, presta atenção nisso aqui não se contente com nada abaixo do que Deus diz que você é, do que a Bíblia diz que, é, que você é, o que você tem, o que você pode não se contente irmão, vamos lá dessa hora você tem que ser um pouco provalecido, você fala: falar não, é isso aí, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso acabou, ponto final o mesmo Deus que projetou o seu futuro irmão, não tenha medo do futuro deixa eu falar um negócio para você, não tenha medo do futuro porque o mesmo Deus que sonhou com o seu futuro, Ele está pavimentando o caminho para você chegar até lá Ele está com você, independente dos processos que você for passar por esse tempo Ele está com você, Ele é o maior interessado que você chegue lá e cumpra aquilo que Ele sonhou para a sua vida oh. eu tenho algumas coisas para falar, duas palavras Eu espero que esse silêncio, irmão, seja porque você está balançando por dentro aí, tá? Que você esteja realmente fazendo uma reflexão aí. Será que eu estou vivendo como se fosse a última vez? Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso pelo reino? Será que eu não estou deixando os problemas me envolver, Irmão, o sinal do silêncio de vocês para mim é isso. Porque isso vai me motivar a continuar a ministração, amém, irmão? Glória a Deus. O que leva as pessoas a realmente, irmão, vamos lá, duas coisas, duas chaves para você entender. Duas palavras que realmente fazem com que as pessoas vivam como se fosse a última vez, a primeira é a expectativa irmão, Presta atenção, você já viu uma corrida de cavalo, já assistiu, já foi numa corrida de cavalo, já viu na televisão, acho que nem passa mais, antigamente eu vou ficava assistindo na televisão lá, as corridas de cavalo o dia inteiro, irmão, ninguém aposta num cavalo que ele não tem expectativa que aquele cavalo vai vencer aquela corrida, então talvez se você não tem expectativa, é porque você ainda não entendeu o poder de Deus, é porque você ainda não entendeu o amor dele por você que quando você entende quem Ele é, e o que Ele fez por você, e que Ele continua fazendo irmão, você coloca todas as suas fichas nEle, fala, não, as minhas fichas estão nEle, as minhas expectativas estão nEle, e se você não tem expectativa irmão, você começa a se tornar inconstante, inconstante é isso, você olhar para o céu e dizer olha Deus, eu sei que você existe eu sei que você já fez, mas eu acho que não é mais assim, você fez, eu acho que você ainda não vai continuar fazendo, sabe e quando você é inconstante irmão, você começa a ficar descrente e quando você é descrente, você começa a se tornar acomodado, você fica num lugar confortável, mas num lugar de perigo porque você não tem expectativa nele e quando a coisa aperta irmão, você não sabe para onde correr e quando esse desconforto bate e aí a coisa fica feia Sabe, então, quando você está com a sua expectativa baixa, quando você se torna inconstante, quando você é descrente, qualquer coisa te supre. Ah, eu vou no culto hoje, vou lá só para ver o que, que tem. Vou ver quem é que está pregando hoje. Se a palavra é, for legal, for bacana, for animado, se a galera der muita glória, muita aleluia, beleza, vou receber. Agora, se for aquele culto meio tranquilão, né, aí eu acho que eu vou levantar e vou embora irmão, para, você está no caminho errado, irmão. você precisa ter expectativa que quando alguém sobe aqui para ministrar não é a pessoa que está ministrando, mas é o Espírito me usando para ministrar a Palavra é aquilo, se eu não me abrir para aquilo que Ele quer falar, irmão, eu vou estar só fazendo performance aqui, ó, só gritando, só gesticulando, e essa Palavra não vai ir com poder, e não vai chegar no seu coração a sua expectativa, presta atenção nisso tem que ferir a lógica, como assim pastor? vamos voltar lá no que a gente estava falando de Moisés e de Jesus quando Deus levantou Moisés, o faraó lá deu a ordem para matar todas as crianças, Deus pega e faz o quê irmão? Fala assim, ah, ele quer matar todas as crianças, então pega Moisés e esconde dentro do palácio do faraó, loucura… aí irmão, quando Jesus nasce, Deus pega e fala, não leva para Jesus lá para a região que mais está perseguindo crianças sabe o que é isso? é Deus ferindo a lógica é Deus falando assim, olha, eu quero, que most quero mostrar que independente daquilo que estão tentando fazer, quando eu falo já aconteceu quando eu libero, é para acontecer Deus pega e fala, eu não me movo pela lógica eu me movo por quem eu sou eu me movo pela minha palavra eu me movo pelo meu poder sabe, talvez seja por isso que você está enfrentando perseguição Talvez seja por isso, que a sua casa não está no momento legal. Talvez seja por isso, que a sua empresa não está passando por um momento bom. Presta atenção irmão, isso nada mais é de um sinal de que algo grande do, de Deus está vindo para a sua vida. Não baixe a sua cabeça, levante a sua cabeça para que entre o rei da glória. Amém. Ai Deus te pergunta filho, por que você ainda não está fazendo como se fosse a última vez? Ah pai, porque eu sou muito novo. É porque eu estou fazendo as contas, aqui as contas não fecham. Ah, é porque não sei o quê, é porque não sei o que. Deus fala para você, filho, esqueça as contas. Se eu disse que vai acontecer, já aconteceu. A porta que eu abro, eu sou responsável por manter aberta. Talvez você se sinta fraco demais, baixo demais, alto demais, bonito demais, feio demais, pobre demais, rico demais. Mas vamos lá, Deus, irmão. Deus usou um homem que tinha dificuldade na fala para liderar uma nação. Moisés. A lógica dizia que seria impossível, Deus pega um, 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 um jovem baixo e coloca em frente a um gigante, a lógica dizia, e disse que Davi seria aniquilado, mas Deus disse que não, Deus disse que vai enfrentar ele, que eu vou te dar a vitória. A lógica dizia que o maior, Paulo seria o maior perseguidor da igreja, mas Deus tinha um plano na vida dele, ele se tornou um dos maiores escritores do Novo Testamento e você está aí falando, ah eu acho, eu acho, não acha nada irmão, acha aquilo que Deus acha ao seu respeito, e acabou a história, chega, deixa Ele trabalhar… <risos> expectativa, começa a gerar expectativa nele, a próxima palavra, propósito, você precisa entender que você tem um propósito irmão, você precisa entender que desde que você estava lá no ventre da sua mãe, ou melhor, muito antes, Deus já havia sonhado com você e estabelecido um propósito sobre a sua vida, uma vida intensa, tem a ver com uma vida de propósito, tem uma frase que diz assim irmão, viver é uma das coisas mais raras desse mundo, porque a maioria das pessoas apenas existe, mas se existe um propósito irmão, você vai viver esse propósito… Eu declaro isso sobre a sua vida dessa manhã, irmão. Chega de tempo perdido. Chega de você estar perdido sem saber por que você está aqui. Existe um plano e um propósito de Deus para a sua vida. Você está aqui nessa cidade, nessa igreja hoje, porque Deus sonhou com isso há muito tempo atrás. Que você estaria aqui hoje, escutando essa palavra, e, part... e começasse a viver como se fosse a última vez. Colocasse para fora tudo aquilo que Ele tem te dado todos os dias Faça, sabe o que é o convite de Deus para você essa manhã irmão? Faça tudo o que você pode enquanto você pode Não deixe nada para amanhã para, Sabe, vive uma vida sem reservas Tenha uma vida de entrega Libera tudo aquilo que eu coloquei dentro de você Lembra do jovem rico irmão, que chegou para Jesus Falou, besta, eu quero andar com você Jesus falou para ele, oh, se você quiser andar comigo Você precisa vender tudo aquilo que você tem Ele pensa, fala, caramba, mas é muita coisa né Eu acho que não vale a pena o problema de Jesus com o jovem rico aí, irmão, não é porque ele tinha muito dinheiro, Deus não tem problema nenhum com quem tem muito dinheiro, o problema aí é que Jesus sabia que se ele não liberasse aquilo naquele momento, no futuro, a riqueza dele ia roubar ele de Jesus, sabe que talvez hoje você precisa liberar algo para poder andar à altura com o mestre, alguma coisa que precisa ser liberada da sua vida hoje irmão, Alguma coisa que você precisa liberar, que talvez lá na frente roube o valor da presença de você estar sentado à mesa com Jesus. Abra mão hoje daquilo que lá na frente pode te roubar o que Jesus tem para você. Amém? Deus nunca vai te pedir algo que ele nunca tenha feito. Deus nunca vai te pedir algo que ele nunca tenha feito, irmão. Jesus se moveu quando ele esteve aqui na terra, todos os dias da vida dele, como se fosse o último. Jesus, ele se moveu sem reservas, irmão. Jesus estava dentro do barco, naquela tempestade, Ele vai, acalma a tempestade, pô, passamos por uma tempestade esses dias, é terrível irmão, né? é um negócio estranho, é uma sensação estranha que vem, Jesus estava naquele barco dormindo, os discípulos chamam, Jesus vem fazer alguma coisa aqui, porque senão a gente vai naufragar, Jesus levanta, acalma a tempestade… Jesus poderia muito bem naquele momento falar, oh, vamos parar o barco um pouco, fazer um churrasquinho, vamos conversar, porque passamos por uma turbulência agora, mas não, ele fala, não, vamos continuar a viagem, porque lá do outro lado tem um homem que está aprisionado há anos por demônio, mas eu vou liberar uma palavra que vai mudar a vida dele, mudar a casa dele, a cidade dele, por onde ele passar, então seja incansável irmão, não se contente, pô, oh, hoje já orei para uma pessoa, ela foi curada, não, você vai dar mais dois passos e vai encontrar alguém que está depressivo, você vai andar mais cinco passos e vai encontrar alguém que está com o casamento terminando, Seja incansável, irmão, viva sem reservas. A maior prova disso, a maior prova que Jesus andou sem reservas foi a redenção. Isso é lindo demais. Eu amo a obra da redenção, irmão. Eu emociono com a obra da redenção. O homem pecou, o homem entregou aquilo que Deus havia dado para eles, o homem se envolveu com o pecado o pecado conseguiu enganar a humanidade, o salário, o pecado começou a se tornar o salário da morte, mas um dia, Deus chegou e falou, pecado, quanto que é para ter eles de volta? Não me importa o preço, eu vou colocar tudo que eu tenho para ter eles de volta, sabe, não sei se você já jogou pôquer alguma vez na sua vida irmão, mas tem uma jogada que chama All In, alguns já devem ter vida, o win é a jogada máxima é quando o cara tem todas as fichas dele ele joga em cima da mesa tudo o que ele tem por uma jogada, foi mais ou menos isso que Jesus fez irmão ele chega diante da Marte e fala, qual é o preço que você quer pela minha criação e Satanás fala, é o seu filho, ele fala está pago, ele joga todas as fichas que ele tinha, aquilo que ele tinha de mais valoroso, ele joga sobre as mesas e fala, está pago João 3,16 irmão, fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que ele deu o seu único filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus quis dizer, olha, eu estou disposto a ficar longe do meu único filho, por um tempo, para nunca mais ficar longe da criação, porque eu sei que eu vou ter ele de volta, eu tenho um plano para isso, Jesus deu o seu ao irmão, ele foi sem reservas, ele foi com tudo em direção àquela cruz, sabe, mas a Bíblia fala também, em um momento, em que Jesus começa a suar sangue, o suor dele se torna sangue, e a medicina explica isso, não sei se você já viu isso, se você já estudou sobre isso, não sei se tem algum médico aqui, cientista, sei lá irmão, mas isso se resume a uma experiência extremamente traumática, dolorosa e estressante, e sabe que Jesus teve essa experiência, não porque Ele ia passar por dor, por, uma, por humilhação, mas porque Ele sabia que quando Ele tomasse aquele cálice, todo o pecado do mundo viria sobre Ele, e Ele iria se distanciar do Pai, foi, isso, foi essa a maior dor de Jesus… De ficar longe do Pai, ele não queria ficar longe do Pai Mas ele não pensou duas vezes Ele falou Senhor seja feita a sua vontade Ele esteve desde o princípio com o Pai e seria a primeira vez que ele ia se separar de Deus Abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, era terra sem forma e vazia Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Disse Deus, haja luz e houve luz Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas Presta atenção aqui irmão, só nisso aqui Deus está lá criando o um mundo, ele viu que, o, que a terra era sem forma e vazia Aí ele fala uma coisa e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quem sabe aqui que Deus é um ser trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Então até aqui nós vimos Pai e Espírito Santo. Mas olha o que ele fala aqui. No versículo 3. Disse Deus. Haja luz. E houve luz. Não sei se você entendeu irmão. Mas quando ele disse, disse luz e haja luz. É ele chamando Jesus. Jesus é a luz do mundo se você pegar para ver, Ele só vai criar o sol e a lua, lá no versículo 14, Ele não está criando aqui o sol e a lua, Ele está tá aqui demonstrando que Ele e o Filho estavam junto desde o início, Ele fala, Jesus, você é a luz para a humanidade, vem filho, vem junto comigo, porque o meu Espírito já está parando sobre as águas, Ele estava desde o início irmão, e naquele momento Ele ia ser separado do Pai e quando ele estava de frente para aquela cruz ele sentiu essa dor da separação ele falou, eu sei que agora eu vou assumir tudo aquilo que não tem nada a ver comigo mas eu vou assumir todo o pecado para que eles possam ser feitos justiça eu vou assumir toda a enfermidade para que eles possam ter uma vida saudável eu vou assumir toda a pobreza para que eles possam ser prósperos e Jesus vai para aquela cruz irmão e nos últimos minutos, nos últimos instantes Ele clama Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Ele não chama mais Deus de Pai De Abba Ele já chama de Deus, naquele momento ele já tinha, havia sido separado de Deus O pecado veio sobre ele Aquele que não havia pecado, se fez pecado por nós Aquele que não tinha condenação nenhuma acendeu toda, Assumiu toda a culpa, toda a condenação ele se fez pecado para que a gente fosse feito justiça. Ele é a nossa justiça. Jesus carregou sobre ele, irmão. Tudo aquilo que estava endereçado para nós. Para que nós pudéssemos receber tudo aquilo que estava endereçado a Ele. Que não havia pecado. Mas o mais interessante disso. Que eu mais sou apaixonado por isso. Pessoal da música que quiser subir, pode subindo já. Quero que você preste atenção o mais lindo de tudo isso foi realmente a jogada final Jesus clama Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? e no último suspiro ele dá o all -in. ele fala está consumado está feito não existe mais nada que eles precisam fazer eu estou fazendo no lugar deles 1 Coríntios capítulo 15 versículo 55 irmão isso é forte demais quando Jesus morre e Jesus vai para as profundezas eu creio irmão que o poder de Deus invade o inferno com tudo e ele se levanta e fala ó oh morte, aonde está a sua vitória? ó oh morte, aonde está o seu aguilhão não existe mais nada que eles precisam fazer eu assumi a culpa eu estou fazendo tudo, eu estou morrendo vazio eu estou vivendo sem reservas, porque eu amo eles esse foi o Alwin. esse foi o sem reserva de Jesus ele não fala, eu fui consumado ele fala, está consumado chega, Deus vai e fala oh morte, perdeu já era, cadê você? Cadê você que tanto gritava? Já era, me dá chaves Quero que você fique de pé no seu lugar, irmão eu quero que você feche seus olhos nesse momento eu quero te falar algumas coisas irmãos, eu quero que você agarre essa palavra sabe, se você não prestar atenção em nada que eu falei, irmão, se você prestar atenção só nisso agora, para mim já vai estar tá valendo a pena sabe, eu estou aqui para cumprir o meu propósito irmão, eu estou aqui para cumprir o meu chamado irmão, e eu quero que você comece a fazer isso também, que você comece a viver como se fosse hoje o seu último dia Certa vez perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus tendo que amassar toda aquela lei, Ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Sabe irmão, Deus nos deu o livro em branco, a nossa vida e nós temos uma decisão a fazer todos os dias. Ou a gente escreve a nossa história sozinho, ou a gente chama Ele para escrever junto. Eu quero te convidar nessa manhã, irmão, para você convidar ele realmente, para você viver intensamente, para você entender que existe um propósito, para você colocar todas as suas expectativas nele, para você jogar todas as suas fichas nele. Sabe, eu te chamo para você viver intensamente como se fosse a última vez sabe eu te chamo para você abraçar as pessoas que estão perto de você quantas vezes você puder para você dizer eu te amo sem cessar para você ligar para aquela pessoa que há muito tempo você não liga ligar a hora que terminar o culto aqui para você ligar para seu pai para sua mãe para seu avô pro seu filho como se fosse a última vez que você fosse falar com ele para você amar as pessoas que estão ao seu redor como se fosse a última vez para você entender que as maiores oportunidades da sua vida talvez sejam as últimas então não deixe para falar dele para alguém amanhã fale hoje irmão abrace hoje beije hoje fale eu te amo hoje Jeremias 29,11 Fala porque eu Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-lo prosperar E não de causar dano Planos de dar a vocês esperança em um futuro Eu te chamo para viver como se fosse a última vez nós vamos cantar uma música agora E eu te chamo, irmão, para você cantar essa música Como se fosse a última música que você fosse cantar Como se você fosse cantar e você tem a expectativa Pô, eu tô cantando aqui e Jesus vai voltar Vamos lá, eu quero que você faça isso nesse momento Você não se distraia com quem tá do seu lado Sabe, se você quiser ajoelhar, se você quiser deitar Se você quiser ficar em... subir na cadeira, irmão Faz o que você quiser, mas faça como se fosse a última vez um Deus Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é Quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é Quem Tu és. Deus te de promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és. fechados, irmão Quero falar com você Que está aqui hoje, de olhos fechados, fica de olhos fechados, vai Eu quero falar com você que está aqui hoje E você nunca experimentou desse fogo, você nunca experimentou dessa intensidade Você nunca provou do amor de Deus Eu quero falar com você que hoje que nunca tomou a decisão de entregar a sua vida para Ele e que está aí no seu lugar sentindo algo diferente, algo borbulhando no seu coração. Irmão, eu quero te falar, isso aí é o Espírito, Santo, o Espírito Santo te chamando. Eu quero falar com você que está sentindo isso que eu acabei de falar aqui hoje. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, irmão. Se você não quer ficar mais nem um segundo sem Ele. Eu quero que você levante sua mão aí do lugar que você está, que eu quero orar com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Levante sua mão bem alto para eu ver isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, irmão. Não deixa, não deixa passar para amanhã. Não deixa para amanhã, irmão. Deus te convida para hoje. Quero fazer esse convite também para você que já entregou a sua vida para Jesus. Mas, irmão, se perdeu no caminho e nós não queremos saber os motivos. E Jesus também não quer saber. A única coisa que Ele quer ter é você de volta hoje. Sabe? Eu quero falar com você que quer se reconciliar com Cristo, irmão vai, não deixa para amanhã você quer se reconciliar com Jesus, quer voltar para Ele hoje também levanta sua mão aí, que eu quero orar com você deixa eu ver aleluia, glória a Deus eu quero chamar você que levantou a sua mão, vem aqui na frente vem aqui, dá mais um passo de fé, vem cá que eu quero orar com você você que levantou a sua mão, vem aqui na frente vem aqui na frente, eu quero orar com você, você que está do lado dessa pessoa, traz ela aqui, vamos lá Vamos lá, a igreja pode aplaudir essas pessoas Amém Vem aqui você que levantou a mão Se você estiver orando aqui, irmão, se você sentindo no coração também de vir, pode vir. tá? Tudo isso aqui foi por vocês. Como Jesus se alegra por vocês estarem aqui hoje. Então eu quero que vocês façam assim. Como se vocês receber um presente com a mão. Vocês repitam comigo essa oração, amém? Feche seus olhos. Ora sim, Jesus. Eu estou aqui nessa manhã, Pai... Para dizer... Para confessar... Que o Senhor é... O Salvador da minha vida... Eu estou aqui para dizer, Jesus... Que você morreu... Mas ressuscitou... E hoje vive... Eu estou aqui para dizer, Jesus... Que eu sou seu... E você é meu... E que a partir de hoje... Todas as coisas absolutamente todas as coisas serão transformadas na minha vida porque hoje o seu Espírito Santo habita dentro de mim em nome de Jesus amém, você pode fazer festa aí do seu lugar abraça essas pessoas aqui time de milagres irmão, se você chegou com alguma dor de enfermidade, não vai embora daqui com ela irmão, viva como se fosse a última vez vem aqui que eles vão orar por você e o time de milagres teve uma percepção no espírito eles querem orar por mães que estão aflitas, se você é mãe e está sentindo uma aflição terrível irmão vem aqui que eles querem orar por você, não sai daqui da mesma forma que você entrou, amém? Glória a Deus, quero que você levante suas mãos agora, Eu vou estar orando, nós vamos encerrar o culto, irmão, não esqueça, viva como se fosse a última vez, viva como se a oportunidade que aparecer na sua frente fosse a última, pai nós te agradecemos Senhor, por mais essa manhã pai, Obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Eu creio em Jesus que foi lançada com poder, que alcançou os corações e vai frutificar, Pai. E esses frutos irão dar novas sementes, que serão lançadas por essa cidade, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Eis-me aqui, Jesus. Estamos prontos, Pai. Queremos expandir o Seu reino, Pai. Não iremos ficar sentados esperando as coisas acontecer. Pai, em nome de Jesus, eu declaro. Direções, vida do Espírito, ferramentas novas, Pai, para que possamos viver todos os dias como se fosse o último. Jesus, nós verdadeiramente te amamos. Receba o nosso culto, receba a nossa adoração. Eu declaro em nome de Jesus a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Eden Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.